0: Vie quotidienne, mode d'emploi. Aujourd'hui, quels sont les bienfaits du froid Avec Jean-François Tual, coach mental et instructeur certifié Wim Hof, Adrien Chaboche, médecin, le médecin généraliste Alexandre Fuseau, pionnier de la nage en eau glacée en France, champion international dans la discipline, et Myriam Willems, naturopathe, spécialiste de la santé par l'eau froide. Grand bien vous fasse la vie quotidienne, mode d'emploi.
1: Et rafales de bise à 68 km/h. Un thermomètre à 4 degrés et des mouettes qui rient jaunes pour ce premier jour du printemps à Genève. Pourtant, ce groupe de nageurs n'hésite pas à plonger dans le lac, dans une eau à peine plus de 5 degrés.
2: On voilà, en fait euh, ah, une en fait, hiver, en pleine on peut tout à fait s'imaginer... Euh, D'être un
0: peu plus invincible. Et ensuite, on transporte ça dans la vie de tous les jours.
3: Après avoir nagé plusieurs fois, cet entraînement dans l'eau froide, on voit vraiment une amélioration de la circulation sanguine.
4: Je pense que immunitairement, on a une meilleure résistance. C'est comme si le corps s'entraîne à résister à fur et à mesure et puis qu'on passe l'hiver sans être malade.
0: Bonjour Jean-François Tual. Bonjour. Vous êtes coach et instructeur certifié de la méthode Wim Hof du nom du Néerlandais recordman du monde de résistance au froid. C'est une technique qui mêle exercice de respiration et baignade dans eau glacés, c'est bien ça c'est exactement ça. Euh, et vous publiez chez La Rousse, Le froid m'a sauvé. Vous partagez évidemment l'enthousiasme de ce groupe de nageurs en, en eau froide. Hein
1: Bien <rire> évidemment.
0: Vous, vous êtes, vous êtes d'ailleurs venu en t-shirt <rire> par temps froid. Voilà, c'est ça. <rire> la moindre occasion est bonne à prendre pour stimuler l'organisme. Alors longtemps, comme presque nous tous, vous étiez un adepte des douches chaudes. Et puis vous avez adopté cette phrase d'Hippocrate. La chaleur ramollit, seul le froid stimule. C'est ça.
1: C'est-à-dire que euh, on pense souvent que euh, le, 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 euh, on ne va plus ressentir le froid à force de le pratiquer. Si on continue de le ressentir, simplement on, on le ressent comme euh, quelque chose de vivifiant. Comme le regain d'énergie qu'il peut apporter. Et donc, on a toujours cette euh, mécanique interne euh, que vous décriviez en début d'émission, à savoir qu'au moment de tourner le thermostat vers froid, il <rire> y a toujours un petit doute, il hein. y a une petite appréhension, un moment de solitude. Mais le simple fait de dépasser ce moment de solitude fait aussi partie de, on va dire, de la méthode de renforcement, d'ancrage positif euh, oui. sur tout ce qui est euh, psychique. On se voit faire des choses qui sont contre-intuitives. Oui. On voit que ça nous fait du bien. Et donc, euh, le bénéfice est à la fois physique et mental.
0: Jean-François Atual, qu'est-ce qui vous a un jour poussé c'est adopter ces bains glacés C'est quoi C'est la crise de la quarantaine et la sensation de tourner en rond avec votre kangou, votre vie de famille bien rangée et vos trois fils C'est ça
1: Ah vous êtes vache, vous avez lu mon livre. Le coup de poignard dans le dos. Absolument, c'est-à-dire que la démarche euh, au préalable n'a pas été forcément celle d'une grande maturité. J'ai simplement, comme beaucoup de personnes, euh, vu cet homme Wim Hof, ce néerlandais, euh, qui faisait des choses absolument incroyables. Et en pleine crise de la quarantaine, quand on voilà, quand on est un mec un petit peu testostéroné, ben, c'est vrai que cette iconographie très virile attire. On a envie de se dépasser, de retrouver un sentiment d'intensité. Allez, c'est ce qui est génial, je trouve, dans cette méthode. Non pas qu'elle soit miraculeuse, pas du mmh. tout. C'est hein. vraiment pas une panacée. Je pense que c'est sa ça, ça grande force. On ne réinvente absolument rien. C'est simplement de donner envie aux gens de pratiquer ces choses qui sont millénaires à savoir faire plus attention à sa respiration essayer de travailler son mental par des techniques de concentration et de méditation et confronter son corps à des sources de stimulation on ne l'aurait pas fait si on n'avait pas été attiré d'un point de vue un peu égotique par est-ce que j'en suis capable, vais-je me donner ce challenge c'est peut-être un petit peu puéril comme porte d'entrée mais ça fait rentrer dans cette dynamique des gens qui sinon n'y auraient pas été à commencer par moi, qui n'étaient pas d'une grande maturité
0: Et, et au fond, qu'est-ce qui vous a poussé à stresser votre corps, à choquer votre organe? en prenant des bains à moins 10 degrés, pourquoi donc quitter le confort de l'eau chaude ou de l'eau tiède pour cette eau glacée
1: Alors c'est toute une philosophie finalement, c'est qu'on euh, se rend compte que le, bah, euh, cet inconfort apporte euh, énormément. Et euh, on vit aujourd'hui dans une société qui, euh, c'est merveilleux, nous apporte énormément de confort pour le coup. Simplement, il y a toujours un revers à la médaille, et euh, ce confort constant fait que nous, nous sommes progressivement privés de ces, ces stimuli qui, pendant l'essentiel de notre présence sur Terre, ont constamment challengé notre organisme, l'ont défié, l'ont forcé à s'adapter, à, à améliorer ses processus internes, et c'est comme si un petit peu aujourd'hui on, on se retrouvait avec des, des téléphones qui ne faisaient plus de mise à jour, qui n'avaient plus l'occasion de faire Et donc les bugs se multiplient, les problèmes de batterie s'épuisent, et euh, donc on en vient, c'est bizarre, euh, Facticement, à devoir recréer ces conditions de confrontation à l'inconfort pour retrouver la vitalité de ces phénomènes adaptatifs. Et donc, c'est oui, on, on se quelque part, on se fait mal. Oui, c'est inconfortable, euh, mais simplement, c'est une forme de de retour à, à un certain respect pour la façon dont fonctionne le corps humain. Euh, voilà, donc c'est une fois de plus, ce n'est pas une méthode qui est une panacée, c'est simplement dans un environnement moderne qui ne nous stimule plus la possibilité de retrouver ces mécanismes simples qu'on qu a tous à notre disposition.
0: Alors je vous cite, c'est en arrêtant de fuir le stress et en nous y confrontant sur le terrain que nous parviendrons à le domestiquer tel un cheval sauvage, puis à le monter pour en faire le destrier qui nous amènera bien plus loin que tout ce que nous avons jamais imaginé.
1: C'est dans mes grands moments lyriques. Oui, <rire> c'est très lyrique. Ça. Voilà, c'est ça. Je devais être sous hyperventilation au moment où j'ai écrit ça. Non, mais c'est c'est-à-dire que d'un point de vue physiologique, voilà, on, on prend souvent l'exemple de de du, du lion et et de l'antilope euh, dans une course pour la vie et la mort entre le lion et l'antilope. Les, les deux finalement, leur réponse physiologique est indifférenciée. Ils sont sous stress, ils sont sous adrénaline. La différence finalement, c'est qu'il y en a un qui est content d'être là et l'autre un peu moins. Et c'est un petit peu la même chose qui va se passer avec le froid. C'est-à-dire que on va ressentir le stress, on va sentir les mécanismes du stress reste dans son corps, simplement on va apprendre à ne plus être déstabilisé par eux et à les recoder positivement pour que dans les situations de stress de la vie quotidienne il y ait une, euh, une corrélation émotionnelle positive qui fasse que le, le, les, les sujets de choc émotionnel soient beaucoup plus faciles à gérer.
0: Pouvez-vous décrire en quelques mots cette méthode VIM OFF, qui je le rappelle est assez radicale et qu'elle peut comporter des risques non négligeables pour la santé quand on n'y est pas du tout préparé hein
1: Bien entendu, c'est-à-dire qu'on va chercher quelque chose d'assez fort et intense. La méthode Wim Hof va consister à provoquer des pics de stress intense dans l'organisme pour ensuite justement laisser le mécanisme adaptatif opérer. On va pour ça utiliser un stimulus exogène très fort qui est le froid glacial, c'est-à-dire le corps sous l'effet du froid va surstresser. Très ponctuellement, on va ensuite le laisser récupérer. On utilise également une technique de respiration, d'hyperventilation, qui est, bien qu'elle soit très tranquille en termes de, de ressenti mmh. personnel, qui est finalement très violente pour le corps, dans la mesure où elle modifie, elle perturbe très rapidement les équilibres gazeux entre l'oxygène et le dioxyde de carbone à l'intérieur du corps. Le corps réagit en se sentant en danger. Il provoque également un déferlement d'adrénaline et d'hormones du stress, et s'ensuit ensuite mmh. la période adaptative. En fait, on est vraiment sur les mêmes mécanismes de recrutement d'un stress, de façon exogène avec le froid, endogène avec sa propre respiration, où on provoque une adaptation et le corps sort renforcé, pour peu qu'on n'y ait pas été trop fort, pour peu qu'on ait laissé le temps d'adaptation derrière. C'est comme en musculation, c'est-à-dire que le, au moment de la musculation, on casse la fibre musculaire, mais tout le travail, finalement, anabolique, se passe après, dans la reconstitution de la fibre, par par l'alimentation, par le repos. Donc il faut savoir alterner ces cycles-là sans se laisser emporter euh, euh, par une envie d'en faire trop.
0: Combien de temps durent ces, ces bains d'eau froide, ces bains glacés
1: Alors, euh, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Il mmh. euh, y a aujourd'hui encore assez peu de, de vrais... Euh, études scientifiques solides sur quelle serait la posologie optimale. Ce qu'on sait, c'est que dans le cas d'un bain de glace, les marqueurs physiologiques, qui montrent que c'est encore opérant, durent 6 jours suivant le bain de glace. Un bain de glace comme ça, on sait aussi oui. que, quand on rentre, le pic du le choc du stress, le cycle adrénalgique, va durer environ 90 secondes. Donc, si on est dans la dynamique de vouloir prendre le coup de stress, le faire redescendre et laisser le phénomène adaptatif oui. se dérouler, on est sur des bains de glace de 1 minute 32 minutes pour avoir la maximisation des bénéfices.
0: Bonjour, docteur Adrian Chabosch. Bonjour, Adrien Chaboche. Euh, Bonjour, médecin généraliste, hypnothérapeute, adepte de la médecine intégrative. À ce stade de l'émission, il faut alerter tout de même sur les contre-indications de ces thérapies par l'eau froide, par l'eau glacée, notamment si on est atteint de pathologies cardiovasculaires, hein, comme l'hypertension, l'arythmie ou l'insuffisance cardiaque. Hein.
3: Voilà, exactement, parce que, il y a plusieurs phénomènes euh, qu'on peut observer et une pratique médicale euh, que l'on appelle la cryothérapie, qui n'est pas mmh. ce que euh, Jean-François Tual nous, mmh. nous, nous, nous expose. La cryothérapie, c'est tout à fait différent. On va être à des températures à moins 110 degrés, donc le choc thermique est beaucoup plus important. Et puis j'ajouterais avant d'en venir aux, aux contre-indications, et c'est très bref, très bref hein, oui, évidemment. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette méthode, c'est le fait que euh, ce ne soit pas simplement un choc thermique. On apprend, en fait, aux patients, on en fait quelque chose et du sens. Mmh. Et ça, c'est très important. Alors, il y a, demeure quand même des contre-indications absolues. Euh, pourquoi ben, Il faut le comprendre, et c'est très simple de le comprendre. En fait, qu'est-ce qui va se passer quand on immerge quelqu'un dans une température avec un, un décalage important et ce choc exogène ben, Tout simplement, notre corps va réagir et va activer son système vasculaire, et notamment cardiovasculaire, c'est-à-dire que nos artères vont se vasoconstricter, c'est-à-dire qu'elles vont se serrer. Alors, si évidemment on a des problèmes vasculaires ou veineux, ben, c'est tout à fait contre-indiqué, surtout des problèmes non contrôlés, non maîtrisés, non traités. Alors évidemment, dans la lignée, ça peut être toutes les formes de coronaropathie, c'est-à-dire des maladies des vaisseaux du cœur, mmh. les maladies aussi des artères pour les jambes, parce qu'on pourrait se dire, un bon bain froid pour mes jambes, ça me ferait mmh. du bien, bah, Attention, ça dépend. Euh, tout ce qui va être aussi des maladies rénales, faut pas l'oublier. Euh, ça, c'est aussi contre-indiqué euh, formellement. Et puis, il y a, il y a aussi des, euh, des, des contre-indications relatives, mais qui sont assez, euh, euh, on va dire, euh, à, à bonnes à rappeler. Par exemple, la claustrophobie ou l'urticaire mmh. au froid. La mmh. euh, claustrophobie, ça dépend mais par, euh, si on est enfermé ou pas. Mais quand on est effectivement immergé, parfois, il y a ce sentiment d'être vraiment très pris mentalement et certains peuvent réagir. Mais les contre-indications majeures voilà sont les euh, le terrain cardiovasculaire pas équilibré.
0: Bonjour docteur Alexandre Fuseau, bienvenue. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste dans l'heure pionnier de la nage en eau glacée en France, champion international dans cette discipline. Vous avez préfacé les Pouvoirs extraordinaires du froid. Pourquoi les Danois vivent vieux et heureux de Susanna Soberg, publié chez Robert Laffont. Alors vous, qu'est-ce qui vous pousse à nager dans l'eau glacée Comment est né ce goût pour cette pratique à la fois physique et mentale
2: eh bien, écoutez, c'est le plaisir de ce challenge, c'est le plaisir de découvrir un nouveau monde euh, très particulier qui, effectivement, vous renforce autant sur le plan mental que physique. Euh, là, alors, c'est très particulier parce qu'il y a, effectivement il y a il y a le, le contexte de rentrer dans le froid ça c'est mm -hmm. plutôt la méthode Vimov qui cherche à trouver des moyens euh, mentaux de, de, de se confronter au froid mais là on est dans une situation un petit peu différente il s'agit de, de de compétition c'est-à-dire il s'agit de faire des efforts violents euh, d'un point de vue physique et donc d'un point de vue cardiovasculaire euh, tout en étant dans une situation de refroidissement intense donc un effort intense en situation de refroidissement intense mm. et c'est cette confrontation cette, cette dualité qui, qui rend toute la chose euh, à la fois, très, le sport, ce sport très noble et très, très difficile.
0: Alors, dans la préface du livre de Susanna Sauberg, vous écrivez euh, que les bains d'eau froide, ce euh, eh sont une redécouverte ancestrale ou plutôt une mise au jour d'une vérité méconnue.
2: Oui, absolument. Le, ce qui se passe, c'est que le corps euh, ressent euh, le froid comme une agression, comme quelque chose qui va devoir, pour lequel il va devoir répondre. Il va devoir s'adapter, il va devoir répondre à une agression en, en mobilisant toutes ses, toutes ses capacités. Mm -hmm. euh, les capacités, c'est très simple, ce sont de, ce qui va le stimuler autant sur le plan psychique que, que physique. Et on se rend compte que, que la stimulation euh, par l'adrénaline, par, les, par, par les, les endorphines, par, la, par le cortisone, euh, sont, sont des stimulations qui sont à la fois psychostimulantes et euphorisantes. Mm -hmm. C'est comme si le Corps avait besoin d'être guidé par l'esprit, et c'est comme si l'esprit faisait le travail en mobilisant euh, en mobilisant les ressources mmh. du corps. L'adrénaline va, va va stimuler sur le plan psychique, euh, Les endorphines vont euphoriser. Euh, les endorphines, les, le cortisol va également avoir euh, également une action stimulante et voire même euphorisante. Enfin, tout tout est fait pour mobiliser. Dans un sur le même plan, le, le physique et le mental. Alors, la... Ce qui fait qu'on est beaucoup mieux après.
0: Alors, vous, vous rappelez dans cette préface qu'à Bircé, dans les îles Orcades, au nord de l'Écosse, euh, des fouilles archéologiques euh, d'un palais viking vieux d'un millier d'années ont mis en évidence l'existence d'un sauna avec bain chaud, alimenté par un ensemble de canalisations. Euh, L'alternance du sauna et des bains froids, ça existait donc il y a déjà mille ans ou plus
2: oui, oui. Vrai. les Romains l'avaient très bien compris, les, les vikings allemands, tous, tous ces peuples très très, très empiriquement ont remarqué qu'il y avait un grand bienfait, un grand bénéfice sur, le, mmh. sur la santé, sur la résistance au froid et sur manière générale, sur la résistance aux infections, puisque des mmh. études ont montré que, euh, qu'à peu près à 40, il y avait près 40% de leucocytes et donc de globules blancs en plus chez les gens qui sont adeptes de l'eau froide, mmh. une moindre réaction aux, aux toxines de, des bactéries également bon, toutes ces études sont, sont corroborées sont, et, et confortent l'idée mmh. sur le plan scientifique d'un effet bénéfique du froid
0: Alors docteur Alexandre Fuseau, vous écrivez une chose un peu dérangeante, vous écrivez que le confort réussit à affaiblir notre esprit et notre corps
2: Absolument quand on voit que les piscines sont à 27 degrés, bon, maintenant, avec un petit peu de chance, on va avoir un peu moins, c'est très bien de ce point de vue-là. Mais les, quand on voit que avant, il fallait que la piscine soit à 27 degrés, que le, que le, que la, le, euh, le logement soit à 20 ou entre 22 degrés... C'est de moins
0: voilà. en moins le cas, hein. <rire>
2: Et voilà, tout, tout ça fait que on se demande effectivement si le, si le corps n'est plus capable de s'adapter à ces conséquences. Le corps humain est conçu pour, pour, pour fonctionner il ne fonctionne plus, si on l'empêche de réagir à des, à des stimuli, si on l'empêche de fonctionner en, en essayant de, de mobiliser ses ressources, et, et évidemment, on affaiblit le corps et, et, et par voie de conséquence, on affaiblit le mental également.
0: Mmh. Jean-François Thual, se baigner dans l'eau froide ou glacée, c'est sortir de sa zone de confort. J'ai horreur de cette expression mais on la comprend. Euh... Ben,
1: je vais vous rejoindre sur votre horreur de, 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 de cette expression. Je vais plutôt parler d'élargissement mmh. de la zone de confort parce que quand on sort de sa zone de confort entièrement c'est ce que disait Adrien Alors, on, on, on risque de la faire casser là ce qui se passe c'est qu'on va travailler la souplesse de l'élastique c'est à dire que comme le disait le, le, le docteur fuseau notre corps est fait pour s'adapter c'est à dire il est fait pour être stimulé euh, stretché, finalement. voilà. Euh, on, on, et il a une capacité à revenir à son état d'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie, mm. euh, qui va être d'autant plus importante, c'est-à-dire qu'il sera d'autant plus capable de réagir vite, de réagir de façon endurante, de réagir avec euh, force, qu'il est bien entraîné. Et donc, on va systématiquement travailler à élargir cette espèce de déventail de, de, des possibles pour lui. Là où un angle de 15 degrés serait maximal, progressivement, on accroît cette part.
3: Adrien puis, je voulais revenir sur quelque chose. qu'on a parlé à plusieurs reprises de choc, d'exposition rapide. Euh, attention, quand on dit choc, c'est un terme technique. On ne va pas aller choquer les gens. Et tout ce qui apparaît dans l'expertise de Jean-François Tual, c'est aussi le caractère organisé et structuré de cette action. Et donc, comme on dit, ne faites pas ça chez vous. C'est-à-dire, ne vous jetez pas dans un bas de glaçon ce soir en oui. vous disant, tiens, ça va me faire du bien. Non, non, il y a une méthode, il y a une entrée progressive, il y a une exposition, il y a un enseignement, il y a un apprentissage, la respiration et ainsi de suite. Ce qui fait que ce ce choc qu'on va rechercher, et là pour faire réagir et pour amener le corps et l'esprit, le mental, à faire une expérience stimulante qui peut être génératrice de nouvelles mmh. dynamiques pour sa santé, mais de façon structurée
0: et coordonnée. Bienvenue Magali. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes une adepte de l'eau froide, c'est ça
5: Alors euh, <rire> oui, on peut dire ça. Euh, et, au, au départ, j'étais absolument pas une adepte de l'eau froide. Mon mari se douchait à l'eau froide mmh. tous les matins euh, depuis de nombreuses années. Et moi j'étais j'étais vraiment contre, surtout son injection, euh, enfin son, son injonction à le faire aussi, en fait, m'a m'agaçait mmh. beaucoup. Et il se trouve que tous les étés, nous partons, enfin euh, régulièrement en été, nous partons dans un endroit où il n'y a pas du tout d'eau chaude. Mmh. Donc voilà, bon, on se douche à l'eau froide. Et en rentrant une année, il m'a dit euh, ben on fait un pari. Le premier qui se redouche à l'eau chaude a perdu. <rire> et voilà le, le pari m'a plu le talent m'a plu et j'ai gagner, j'ai gagné, gagné d'ailleurs et, et depuis je me douche à l'eau froide alors que j'ai constaté en fait, euh, pourquoi j'ai continué pourquoi j'ai envie de gagner, c'est qu'en sortant de la douche, j'avais le sourire aux lèvres, j'avais envie de rire euh, c'était assez um, impressionnant comme euh, effet euh, sur, euh, sur sur mon psychisme, on va dire hein, sur euh, l'immédiat en fait c'était vraiment immédiat après euh, tous les matins du coup je me pose un peu la question de tourner le robinet d'un côté ou de l'autre donc c'est une sorte de mini challenge euh, voilà que je trouve intéressant c'est un mini pouvoir sur mon environnement tous les matins un, ch un choix à faire et euh, voilà je trouve ça intéressant aussi et après c'est vrai que ça a des effets euh, sur le corps, mais après c'est un matin des mmh. miracles hein. peut-être que ma peau est un peu plus élastique ou plus mmh. ferme, j'en sais rien mais voilà j'ai continué et depuis je continue pratique mon 6 jours sur 7, hein, sauf qu'on doit me les cheveux.
0: Quels sont les réels bienfaits des bains d'eau froide pour prévenir certaines pathologies, stimuler son immunité, lutter contre la fatigue ou la dépression saisonnière Élément de réponse avec nos invités. Et nous accueillons Myriam Willems, bonjour Oui, bonjour Vous avez publié avec le docteur Philippe Stefanini « la santé par l'eau froide. Euh, le froid agirait comme un antidépresseur naturel. On l'a vu avec Magali, euh, qui est de bonne humeur quand elle sort de ses bains glacés, de ses douches froides
4: oui tout à fait euh, Car le froid provoque un influx électrique au niveau du cortex mmh. donc euh, Qui va sécréter les fameuses endorphines mmh. Qui elles-mêmes ont un effet antidépresseur mmh. Donc euh, en, en réalité lorsque l'on rentre dans le froid euh, mmh. Il y a plusieurs hormones qui entrent en jeu mmh. Pour commencer il y a l'adrénaline qui agit comme bouclier mmh. Ensuite les endorphines qui vont agir sur l'arrêt de la douleur le cortisol ensuite qui va nous permettre de nous détendre et le combo aussi aussi les dopamine qui vont sécréter euh, qui nous permettre d'avoir une sensation de joie intense et donc tout, tout ça euh, agit en corrélation. Docteur Alain Chaboche sur le oui, cortisol.
3: En, pour, oui pour précision effectivement ça va nous détendre mais après euh, mm. effectivement dans un premier temps et évidemment si euh, ma consoeur euh, euh, amène des précisions mm. j'abonderai euh, le cortisol va être une hormone stimulante au début mm. mais il y a un rétrocontrôle c'est à dire qu'au bout d'un certain temps après avoir été stimulé par cette hormone dans un deuxième temps on va sentir l'apaisement les endorphines tout ce qui vient d'être dit qui fait vraiment beaucoup de bien et ce, ce coup de entre guillemets ce coup de fouet électrique comme euh, on vient de le dire sur le système nerveux peut être, euh, dure quand même assez peu longtemps, il ne faut pas non plus euh, imaginer que ça dure trois mois, euh, mais ce, cette action euh, de courte durée est très bonne, euh, un très bon levier d'action pour avancer sur des troubles de
0: l'humeur, sur des troubles de l'anxiété. Docteur Alexandre Fuseau, euh, la violence du froid entraîne donc une cascade de réactions biochimiques qui impliquent notamment la dopamine et la sérotonine, deux substances qui agissent hein, sur notre humeur
2: oui bien sûr, mais il y a toutes ces réactions de dont je parlais des catécholamines, donc de noradrénaline, la cortisol et de mais c'est un c'est un cocktail, c'est-à-dire que le cortisol, je ne suis pas tout à fait d'accord, le cortisol, et ça je l'ai expérimenté évidemment par tous mes entraînements d'eau, reste à un certain niveau, ou en tout cas se régularise à un certain niveau si on fait des entraînements réguliers. C'est-à-dire si on y va euh, si on s'entraîne tous les deux jours, par exemple, ça maintient un certain niveau pendant pendant tout l'hiver. Mmh. Et ça protège effectivement des infections puisque le, puisque ça mobilise les défenses immunitaires. C'est un petit peu comme si, le, comme si le corps ne savait pas trop comment répondre parfois à tout ces, toute cette agression extérieure. et va mobiliser ce qu'il a à sa disposition. Et ça inclut évidemment des hormones anti-inflammatoires anti comme le cortisol, qui fait qu'il va être beaucoup moins sensible aux toxines produites par, les, par les, les infections qui peuvent arriver pendant l'hiver. Donc c'est quelque chose de, de très, très finalement agréable, puisque c'est euphorisant par l'endorphine, et on se sent beaucoup mieux autant sur le plan physique que, que, que psychique.
0: Magali, vous le ressentez longtemps, cet effet euh, de, de ces douches froides sur votre sur votre humeur
5: Oui, oui, je, ça dure assez régulièrement dans la matinée, mmh. on va dire. Mais comme je le fais tous les jours, <rire> c'est compliqué pour moi de vous dire si en, en le fait une fois par semaine, mmh. par exemple, ça aurait un effet durable. Comme je le fais tous les jours, oui, ça a un effet assez durable dans la matinée. Mais euh, surtout ce que j'ai constaté, parce que je me suis dit que c'est... Si j'avais pas eu la force de Paris, si j'avais pas été tenue par l'onge de gagner, j'aurais jamais fait cette expérience. Et j'aurais resté sur mes représentations, je serais passée à côté d'un un truc super simple qui peut faire du bien.
0: Quoi. Docteur Adrien
3: Chaboche. Oui, parce que voilà, notre auditrice, c'est magnifique, parce qu'elle a réussi à incorporer ça dans son quotidien de vie. Alors, ce qui n'est pas évidemment le cas de tout le monde, et on ne pourra pas tous faire ça, même si on peut s'inviter à l'expérience. C'est surtout ça qui est intéressant, s'inviter à l'expérience, c'est revenir au corps, revenir à nos fonctions, revenir à nos fonctionnements biochimiques internes qu'on oublie en étant couvert et très couvert, même le lundi matin, <rire> n'est-ce pas, Ali? Euh, J'ai un ensuite, gros prix. Pas... <rire> voilà. Et que ça permet d'ouvrir, en fait, quelque chose. Alors après, évidemment, pour l'incorporer comme un traitement ou comme une pratique de tous les jours, c'est une autre étape. Mais nos auditeurs peuvent faire déjà l'expérience dans quelque chose qui est contrôlé et qui est sans contre-indication pour eux, évidemment.
0: Myriam Willems, on peut faire l'expérience de la douche écossaise, c'est-à-dire alterner
4: lors de sa douche quotidienne eau froide, eau chaude. On peut déjà. Oui, tout à fait. Et c'est une méthode qui est adaptable, qui est pratique pour tout le monde. Et je pense que c'est la meilleure pour commencer la pratique mmh. du froid mmh. euh, et permet d'endurcir son organisme jusqu'à ce que, la, jusqu ce que la, la chaleur naturelle augmente physiologiquement. Mmh. Euh, en plus, le principe est simple. Euh, on peut commencer le, le matin au, au moins une minute et alterner jusqu'à trois fois entre eau chaude et eau froide. Euh, le mieux est de te terminer par l'eau froide, mmh. toujours. Et c'est vraiment une méthode qui est adaptable pour tous. Et qui nous, qui, on peut pratiquer partout. Et donc je pense que c'est, c'est un très bon moyen pour, pour commencer. Et pour, pour, pour permettre de s'adapter, euh, s'adapter progressivement au froid. J'ai expérimenté ce matin la douche écossaise et effectivement, j'avoue qu'il y a quelques bienfaits,
0: euh, notamment quand on termine avec euh, avec de l'eau froide. Alors Jean-François Tual, je rappelle que vous êtes coach et que vous publiez le froid m'a sauvé. Vous vous utilisez la méthode VIM OFF, qui est tout à fait autre chose. C'est pas la douche écossaise, c'est le bain dans l'eau glacée. Euh, mais vous avez ressenti des effets sur votre psychisme et vous écrivez même que ces bains d'eau glacée vous ont permis de lutter contre le stress chronique. Expliquez-nous pourquoi.
1: Oui, alors, il y a, je pense qu'il y a deux grandes composantes. Mmh. Il y a la composante purement physiologique et la composante mentale. D'un point de vue purement euh, physiologique, il faut comprendre que le, comme le disait le docteur Fuseau, le, le corps va être soumis au stress, va chercher les moyens de réagir et donc il va, dans un premier temps, déclencher tout un, une casquette de processus euh, oxydati oxydatifs, mais ensuite, suite à cette première phase, c'est les processus de régulation à la baisse, antioxydants qui vont prendre le relais. Et donc on va avoir de facto une, une, une cascade de bénéfices antioxydants vis-à-vis -vis de, de tout ce, ce stress généré. Il va ensuite y avoir euh, dans l'ensemble de ces processus anti-inflammatoires qui se mettent en branle par le froid, eh ben, une stimulation du nerf vague qui va avoir une mmh. très grande conséquence sur la diminution du stress chronique par la production d'acétylcholine, sa synthèse, etc.
0: Le nerf vague en quelques mots, Adrien Chabroche
1: Le nerf vague, justement, euh, ça me rappelle une,
3: un échange que nous avions eu <rire> il y a fort longtemps à l'invier. Le nerf vague tient son nom, justement, des anatomistes qui ne euh, comprenaient pas très bien en fait, son trajet anatomique parce qu'il est asymétrique entre la droite et la gauche. Et ce nerf vague va... Euh, canaliser notre système cardiovasculaire en envoyant une information plutôt avisée de calmer de ralentir la fréquence cardiaque de ralentir d'agir de, sur la tension artérielle et d'agir aussi sur les muscles euh, mm. l'exemple que l'on peut donner très concrètement pour se rendre compte de son action mm. c'est quand on a un excès de fonctionnement de ce nerf vague ben on peut faire des malaises vago mm. enfin, le malaise où on mm. perd temporairement quelques brèves secondes de conscience dans un état de relâchement complet ben, à moindre degré c'est ce est, c'est ce qu'il fait
1: ce, ce nerf. Et d'un point de vue mental Et d'un point de vue mental, que je trouve personnellement encore plus intéressant, euh, ce dont on se rend compte, c'est que euh, en s'exposant au stress comme ça, on devient plus attentif aux sensations corporelles mm. qui sont le relais de ce stress c'est-à-dire que le stress se manifeste d'abord de façon physiologique et Il on faut rappeler à les que c'est un
0: stress choisi hein. C'est un stress très choisi, c'est
1: très important comme vous le dites, c'est mm. très important c'est-à-dire qu'il n'est pas subi, il est choisi et ça, ça change tout, mais c'est également au cœur de, de ce qui fait l'intérêt de cette pratique c'est-à-dire que dans la vie au quotidien on, ne, on subit le stress souvent, on ne le choisit pas pourquoi Parce qu'on ressent intuitivement, inconsciemment tous les processus physiologiques du stress à l'œuvre dans son corps, et on vient plaquer par-dessus une espèce d'interprétation émotionnelle intuitive, qui est un peu gérée par un pilote automatique qu'on a hérité de l'évolution. Ce qui se passe quand on apprend progressivement de façon analytique à travailler douche après douche, bain après bain, à reconnaître tout ça, c'est que on ressent la sensation pure, brutale, mais simplement on ne la surinterprète pas comme quelque chose de négatif, et on apprend à différencier les choses, et petit à petit à la réassocier à quelque chose de plus neutre, plus objectif, ce qui fait qu'on peut se approprié au quotidien, ces sensations sans basculer immédiatement dans la panique.
0: Docteur Chaboche. Et puis il y a
3: quelque chose dont on n'a pas parlé parce que l'exposition au froid fait réagir tout notre corps et notamment vasculaire certes on en a beaucoup parlé mais aussi par rapport aux douleurs chroniques à la surface de notre peau et dans notre peau, dans nos tissus, on a des récepteurs, des nerfs, des terminaisons nerveuses qui vont être celles qui codifient, qui transmettent l'information jusqu'à notre cerveau par un ensemble complexe de, de mécanismes de l'information douloureuse. Et ces fibres, qui sont des fibres, alors, sans rentrer dans le détail, mais oui. c'est important de savoir de quoi on parle, les fibres C et les fibres A delta sont des fibres qui sont liées justement à la perception notamment thermo-algique, c'est-à-dire du chaud, du froid et des douleurs pour la cryothérapie, ce qui n'est pas ce dont on parle à nouveau, mais ça fait partie des indications que le, cette exposition va stimuler et endormir un petit peu, ralentir la conduction nerveuse sur ses fibres, donc transmettre un message non douloureux à quelqu'un qui est en permanence en train de souffrir et dans les douleurs chroniques. Et ça, c'est une ouverture qui est très intéressante psychologiquement, mentalement, physiquement, parce qu'enfin la personne peut se rendre compte que par quelques instants, brièvement, elle peut ne pas avoir mal, moins mal, ça redonne de l'espoir, ça redonne une possibilité de comprendre son corps. Là, j'abonde tout à fait dans le sens de, de Jean-François Tual, ce phénomène pédagogique de connaissance
0: de soi-même. Euh, Philippe nous demande si l'eau froide contribue à la combustion des graisses. Docteur Alexandre Fuseau, euh, qu'en est-il oui. à ce sujet
2: Alors, il y a plusieurs types de fonctionnement de, de, de la cellule grasse. Euh, rappelle, euh, alors la cellule grasse peut être un des poids des bio tout à fait... Euh, tout tout à fait inutile apparemment, mais s'il rentre dans un, dans un processus de combustion régulière, et ça c'est donc si s'il y a des mitochondries qui font qui font consommer un petit peu les ces dépôts de gras de façon régulière et ça ça va être induit par par les bains fréquents euh, il y a effectivement un phénomène protecteur à la fois isolant mais en même temps protecteur par production d'énergie donc de ce point de vue là effectivement on peut perdre euh, on peut perdre du poids mmh. s'il y a un stress important au départ par contre si le corps s'habitue et ça je l'ai expérimenté au début quand j'ai commencé quand j'ai fait des 1000 mètres à zéro degré bon j'ai perdu du poids assez rapidement après mais c'est très important de, de comprendre que le corps va régir contre ça, je dis mince, ce froid cette d'immigration, il faut donc que je fasse des réserves. Donc D'un autre côté, il va chercher à stocker au maximum, et à, en même temps que consommer au maximum. Euh, ce qui veut dire qu'on peut, euh, par, par des mécanismes euh, évidemment de régulation, on peut prendre du poids assez facilement parce que le corps a faim et il veut absolument prendre des réserves.
0: Pour compléter ce que vous dites, docteur fuseau et d'un point de vue un peu schématique, notre corps stocke deux types de graisses, la graisse blanche, qui s'accumule et qui est responsable du surpoids et de l'obésité, et la graisse brune, indispensable et qui fournit l'énergie dont le corps a besoin. Et une étude réalisée en 2014 et publiée dans la revue Cell Métabolisme, montrerait que sous l'effet du froid, la graisse blanche se transformerait en graisse brune, plus facilement éliminable.
2: C'est ça, on passe de l'un à l'autre, ça dépend du mode de, con, de, de 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 combustion, finalement, de des de, de, de cellules et de ce qu'il y a dans les cellules, donc des dépôts gras. Et c est, c est, ce mode de combustion peut varier et ça, ça fait partie, effectivement, ça a intégré dans, dans l'adaptabilité mmh. du corps
0: Clara euh, nous dit qu'elle dort nettement mieux dans une chambre fraîche et après avoir pris une douche froide. Euh, que nous dit la, la recherche scientifique à ce sujet
3: voilà, pour s'endormir, il faut avoir, paradoxalement, il faut réchauffer et se déchauffer. Pour se réchauffer, on a par exemple aussi la, la possibilité de, de, de mettre nos extrémités à la chaleur, ce qui va créer un refroidissement central du corps pour permettre d'évacuer au niveau des mains et des pieds la chaleur. Donc paradoxalement, même le fait de, de mettre des chaussons, des chaussettes ou des gants, ce qu'on ne fera pas évidemment, mais c'est un phénomène étudié, va refroidir la température centrale et ce refroidissement va être plus clément pour notre oui. bon sommeil. On a tous fait une sieste sous le soleil et on s'est tous rendu compte qu'elle n'est que moyennement agréable. Et c'est pour ça qu'il est même conseillé dans nos habitations d'avoir une température
0: de la pièce à coucher qui ne soit pas trop élevée. Alors, en cas d'ardeur sexuelle masculine, une expression populaire veut qu'un bon seau d'eau froide calme les dites ardeurs. Et en fait, il semblerait que les bains ou, ou douches froides augmenteraient la production de testostérone chez l'homme, docteur Chaboche.
3: Oui, tout à fait. Parce que Donc le bon
0: saut d'eau froide, au contraire, <rire> au contraire
3: ne le faites pas si vous voulez calmer les <rire> ardeurs de la personne avec oui. qui vous êtes. Oui. Et puis ça aussi, ça agit sur le système vasculaire, oui. on le répète, avec oui. une vasoconstriction. Donc on peut avoir des phénomènes vasculaires et notamment artériels, et notamment au niveau des organes génitaux oui. chez l'homme, mais aussi chez la femme, qui vont donner un, à un certain moment, pas au début, mais après, un afflux de sang vers les organes génitaux.
0: Docteur Fuso, vous vous confirmez
2: oui absolument, <rire> non, ce qui est clair c'est que c'est une, une sorte de régénération du, du corps humain par, par une, une stimulation, par une amélioration de, de toutes les fonctions de, de tous les organes et évidemment l'organe sexuel en fait partie ce, le système, l'interaction entre le mental et le physique euh, agit également sur le plan, sur le plan sexuel Jean-François euh, Thual monsieur... vous devez
0: avoir une sacrée dose de testostérone <rire> avec tous ces bains de <rire> Sont Les réels bienfaits des bains d'eau froide pour prévenir certaines pathologies C'est notre thème ce matin Et nous écoutons une note vocale envoyée par Alexandra
5: Bonjour, merci beaucoup pour cette émission sur un sujet qui me parle beaucoup Alors moi personnellement j'ai découvert la baignade en eau froide Enfin froide c'est-à-dire 13 degrés, pas 5 degrés non plus, faut pas trop déconner euh, Quand je vivais en Finlande avec mes collègues qui m'ont encouragé à faire un sauna Puis me baigner dans une eau glacée et euh, depuis, je, je la pratique ici et là, surtout, euh, surtout en Méditerranée, où l'eau en hiver est très très belle. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est vraiment, on n'a jamais autant la sensation d'être vivant que quand on se plonge dans une eau très très froide. Tout le corps dit non, 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 et puis oui, 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 oui c'est vraiment, c'est formidable.
0: jean françois Attual, réaction à ce que vient de nous dire Alexandra Je rappelle que vous publiez « Le froid m'a sauvé
1: ». C'est ça, c'est-à-dire que... On, on se retrouve à retrouver énormément de plaisir dans des choses extrêmement simples, simplement parce qu'on découvre le plaisir du contraste qu'on est capable de générer par soi-même. On n'a plus besoin d'être constamment dans l'inflation du toujours plus aller chercher des choses extraordinaires. On, on voit simplement que bah, le fait d'aller avoir froid derrière, se réchauffer, passer par euh, ces, ces sinusoïdes de, de, de plaisir, de déclenchements hormonaux, on a à notre disposition dans notre simple corps tout, tout ce qu'il nous faut.
0: Docteur Adrien
3: Chabosch un rappel à soi, pédagogique, dans un cadre structuré avec des contre-indications, d'ailleurs notamment, on, on l'évoquait, mais pour les femmes enceintes... Oui, au parce qu'il y avait voilà, une question exactement.
0: de Laurette qui nous demandait, euh, prendre une douche froide ou finir par le froid, quand on est enceinte de 7 mois, est-ce possible, est-ce recommandé, est-ce sans danger
3: tout dépend. Alors, De manière générale, il n'y a pas de contre-indication absolue, absolument pas. Par contre, évidemment, il faut que la, la grossesse se déroule bien et qu'il n'y ait pas de problème vasculaire. On revient encore à ça et notamment pas de pré-éclampsie, qui est une maladie de l'hypertension chez la femme enceinte. Euh, par contre, en cryothérapie ou en immersion à beaucoup plus froid, à moins de zéro degré, euh, c'est plutôt contre-indiqué. Mmh. Euh, c'est relatif sur certains articles, mais formel dans d'autres, après trois mois, parce que ça peut perturber la vascularisation du placenta et donc du bébé. Euh,
0: docteur Alexandre Fuseau, à ce stade de l'émission, pouvez-vous nous rappeler quels sont les grands bienfaits des douches et bains glacés sur notre santé et éprouvés par la recherche scientifique
2: Ce qui est prouvé, c'est un, un, une amélioration globale, à la fois sur le plan rhumatologique, on a plus de mmh. douleurs, sur le plan, sur le plan des, de la dépression, on, on, on est euphorisé, on euphorisé, c'est un traitement qui est avéré pour les dépressions assez mineures, bien sûr, mais les dépressions de tout de même. C'est un stimulant, c'est un stimulant à la fois donc psychique et physique. Et, mais c'est surtout, je dirais, apprendre à, à se connaître, à connaître ses limites, et à partir de là, à se dépasser. C'est comme si on avait besoin d'être à la fois plus audacieux, tout mmh. en restant plus prudent que la moyenne, puisqu'on est contraint à des choses, à s'affronter, à, à se confronter à des choses difficiles. Et bon, bah, personnellement, c'est ce qui m'a permis de, de de passer dans le Guinness Book des records, mmh. euh, à ce, ce, cette capacité à à la fois être plus courageux et en même temps plus audacieux et en même temps plus prudent que la moyenne. C'est ce que apporte le froid et d'une manière générale, c'est ce qui peut être bénéfique. Donc, je je recommande. Mmh.
0: Sorel nous écrit à 11h15, j'ai rendez-vous avec mon groupe de baignade pour notre bain quotidien. Pas besoin d'intellectualiser, nous avons un grand plaisir à nous retrouver tous les jours et à nager ensemble. Cela nous booste pour toute la journée. L'eau est actuellement à 14 ⁇ degrés. la baisse progressive ne pose pas de problème d'adaptation. Euh, voilà, cette personne a l'air très heureuse, Jean-François Actual. Mais comment au quotidien, nous tous, hein, euh, comment s'y mettre, comment bénéficier du froid quotidien euh, euh, évidemment pas comme vous, en vous plongeant dans de l'eau glacée à moins 10 degrés, c'est ça Alors -ce non, vous...
1: l'eau est à zéro, mais... Est à
0: zéro Oui, à zéro, ah, oui, as zéro pardon, à moins 10 degrés, eh oui, attention. Euh, oui attention. <rire> attention. Mais non, mais il peut y avoir des glaçons aussi dans votre <rire> C'est vrai, c'est vrai. Euh, Qu'est-ce que vous conseillez pour ceux qui, voilà, au quotidien, ont envie de, de s'y mettre
1: ben, L'exercice phare, ça va être la douche froide, qui va permettre, dans un cadre quotidien où, en plus, on va gagner du temps, en général, on y passe moins de temps que dans la douche chaude. On économise de l'argent, fait du bien à la planète, on économise sur son chauffe-eau. Donc ça, c'est une pratique... On y va
0: progressivement
1: Oui, c'est bien d'y aller progressivement. Une fois de plus, l'idée n'est pas de, 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 de choquer le système, mais de lui donner le temps de s'adapter dans les meilleures conditions possibles. Donc, euh, tout ce qui concerne douche froide, baignade en eau courante, ce qui est très bien, c'est que la température diminue progressivement. Et donc, il suffit de suivre le rythme de la saison pour que le corps ait le temps de s'adapter. Le docteur Chaboche. Et puis on va se défausser d'une dernière idée, mmh. on n'attrape pas froid. Ah oui. Cette
3: idée-là, attraper mmh. froid, comme si le froid mmh. nous rendait malades. Non, non, pas du tout. Le froid diminue certains de nos fonctionnements et notamment mmh. certaines de nos cellules immunitaires, mmh. lesquelles en, dans cette immunodépression très relative, mmh. très ponctuelle par exposition mmh. au froid, peuvent laisser certains virus déjà présents autour de nous, ou en nous même, au niveau des voies aériennes, euh, avoir l'opportunité mmh. de, de progresser. Mais ça, c'est un phénomène naturel. Je rappelle que d'être malade, c'est naturel.
0: Merci pour cette précision. Pour terminer, Jean-François Tual, quand on veut prendre des douches froides ou des bains de mer froids, la, la respiration, c'est très important. Hein c'est fondamental. La
1: respiration est fondamentale. C'est-à-dire que Expliquez-nous tout... ce qu'il faut faire quand oui. on... pour, pour toutes celles et ceux qui, qui souhaitent s'y mettre, voilà, on va se focaliser sur deux choses extrêmement simples. C'est-à-dire que dès que vous allez être au contact de l'eau froide et même auparavant, vous allez commencer par vous centrer sur votre mmh. respiration, être très conscient de votre respiration et être très attentif à l'expiration puisque l'expiration, ça va être un petit peu la pédale de frein mmh. du système nerveux. C'est ce qui va stimuler le nerf vague, la production d'acétylcholine, donc diminuer le rythme cardiaque, provoquer la bradycardie, tout calmer. Donc on va, alors que tout, sous le coup du stress, nous invite à, à hyperventiler, ben on va garder le contrôle sur cette hyperventilation, on va expirer longuement, progressivement, et simplement en se, en se centrant sur cette respiration et en accompagnant progressivement, quand on est capable, cette expiration de relâchement musculaire, on va diminuer toutes les tensions présentes dans l'organisme, et en apaisant la physiologie, on va apaiser tout ce qui inflame un peu l'esprit et la composante émotionnelle. Et ça, ça va être très éducatif et pédagogique pour la vie de tous les jours, où on va apprendre à faire les choses dans l'ordre, envie de reprendre le contrôle sur une situation. La respiration ne va pas résoudre le mmh. dossier problématique, mais elle va nous redonner la possibilité d'avoir accès par l'alternance des flux sanguins aux parties du Cortex qui va être en charge de la résolution des problèmes, parce que c'est les bonnes zones qui vont être réveillées, parce qu'on a calmé le système nerveux. En merci expirant. Merci
0: beaucoup, merci Jean-François Tual. Le froid m'a sauvé, c'est publié chez Larousse. Merci docteur Alexandre Fuseau et docteur Adrien Chabosch. Merci Myriam Willems. La santé par l'eau froide est publiée aux éditions Jouvence et vous pouvez podcaster cette émission sur l'appli France Inter.
5: Grand Bien vous fasse est un podcast France Inter.